0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Lore-Podcast im Rahmen von Kendorax und Knarks Geschwafel. Ich bin Knarks und ich werde euch jetzt ein wenig ähm, ja, durch die Geschichte der UEE führen, genauer gesagt, wie die Menschheit zu den United Empires of Earth überhaupt gekommen ist. Das sind im Prinzip drei Schritte und die möchte ich jetzt einmal mit euch gerne durchgehen. Zusätzlich werde ich auch noch auf das Militär eingehen und auf weitere Sicherheitseinrichtungen eingehen oder Sicherheitsbehörden eingehen, die ja im jetzt. UEE, so wie wir es jetzt halt kennen, eine Rolle spielen. Viel Vergnügen dabei! Los geht es mit den Vereinten Nationen der Erde, den sogenannten UNE, also United Nations of Earth in Englisch. Ähm, das war halt die erste einheitliche Regierungsform innerhalb der Menschheit, die 2380 gegründet wurde, ähm, und zwar kurz nachdem ja, das gesamte Solsystem fertig war, also fertig kolonisiert, könnte man sagen, und der erste Planet außerhalb des Solsystems entsprechend auch erfolgreich terraformt wurde und da halt die ersten Siedler halt auch hingeflogen wurden. Zu diesem Zeitpunkt oder in diesem Zeitraum, sagen wir es mal lieber so herum, wurde ja, die UNI gegründet. Die damaligen Weltführer haben halt beschlossen, dass die Expansion der Menschheit im Weltraum schlicht und ergreifend besser zu managen, zu handeln ist mit einer einheitlichen Regierung, die das Ganze unterm Strich verwaltet. Die bestehenden Länder, so wie wir sie im Prinzip heute kennen, haben damals sozusagen ähm, einen Senat gebildet, der alles überwacht hat. Also auch das große Terraforming, diesen ganzen Boom, der dahinter steckt, weil klar, wir wissen ja, hinter Terraforming, hinter neuen Welten steckt auch viel Profit, viel Reichtum. Das muss natürlich auch irgendwie alles gemanagt werden, gemacht werden, getan werden und überwacht werden und dementsprechend wurde halt dieser große Senat gegründet. 2523 gab es dann eine große Reform, die wurde friedlich durchgeführt, in dessen Zyklus oder in dessen Rahmen, sagen wir es mal lieber so herum, sich die UNE, also die United Nations of Earth, ähm, zu den United Planets of Earth ähm, ja, verwandelt hat, umstrukturiert hat, sprich Dadurch, dass man natürlich viel mehr Planeten hatte, war es ja nicht nur die Erde, die im Prinzip die gesamte Menschheit ja quasi koordinieren musste, also zumindest schon mal nicht mal die Staaten der Erde, die den Senat gebildet haben und deswegen logischerweise wurde die United Planets of Earth gegründet. Alle Planeten hatten etwas mitzusteilen. und warum die UPE entstanden sind und was es genau damit auf sich hat und wie die Leiter verschwunden sind, das erzähle ich euch gleich. Ja, die Vereinigten Planeten der Erde oder in Englisch United Planets of Earth waren von 2523 bis 2546 der Name der menschlichen Regierungsform, so könnte man das Ganze, ja, beschreiben. Ähm, regiert wurde das Ganze durch ein sogenanntes Tribunal, was äh, sich zusammensetzte aus dem High Advocate, dem High Command und dem High Secretary zusammen mit dem Hohen Senat. Die ganzen bildeten dann wiederum den Senat, der das Ganze äh, unterm Strich ähm, ja, verwaltet hat. Alle Vertreter wurden gewählt ähm, von den besiedelten Welten. Also das ist hierbei ganz wichtig. Jede besiedelte Welt konnte einen entsprechenden Vertreter in dem Senat wählen und die Hohen Ämter wurden dann nochmal separat daraus gewählt. Ähm, während dieser Zeit führten die Menschen eine einheitliche Währung auch ein, die UEC, United Earth Credits. Und nahm während dieser Zeit tatsächlich sogar auch die Kontakte zu den ersten Aliens auf. Das heißt, eine vereinte Menschheit tatsächlich, ähm ja, hat das erstmal Mal Kontakt mit Shian und Teverin aufgenommen. Allerdings ging das, wie wir ja wissen, mit den Teverin ein bisschen schief und auch in diesem Zeitraum passierte der erste Teverin-Krieg, ähm, was zur Folge hatte, dass Ivar der Erste aufgestiegen ist zum, ja, Prime Citizen im Jahre 2546 und das markierte allerdings auch das Ende der Vereinigten, Pla oder vereinigten Planeten der Erde, Sorum, nicht Vereinigten Planeten, sondern Vereinigten Planeten, also den United Planets of Earth ähm, und führte leider zu dem United Empire of Earth mit Messer als alleinigen Herrscher und Imperator. Was das Ganze jetzt wiederum bedeutet, also die UEE, so wie wir sie jetzt kennen, das erzähle ich euch jetzt. Ja, das Vereinigte Reich der Erde, UEE, also die United Empire of Earth in Englisch, entstanden halt ja mit Ivar Messer, der sich zum ja, ersten Imperator ja, deklariert hat. Er hat auch das eben erwähnte Tribunalsystem erstmal spontan abgeschafft, weil er das Ganze für ineffizient hielt und auch viel zu bürokratisch etc. pp und machte sich damit mehr oder weniger tatsächlich zu einem, einem alleinigen Herrscher. Sein Ziel war es sozusagen den, den Sumpf der Korruption und ähnlichem halt trocken zu legen oder zu beseitigen, je nachdem wie man das ausdrücken möchte. Er hat den High Security, den äh, High Admiral etc. pp ähm, ja, ihre Ämter enthoben und wahrscheinlich auch einfach mal liquidieren lassen. Genaueres kann ich hier leider in den Daten nicht erkennen, aber ich gehe einfach mal ganz stumpf davon aus ähm, und hat die ganzen Posten mehr oder weniger nach und nach ähm, neu besetzt. Er hat ein ähnliches Tribunal eingesetzt, allerdings ähm, stark modifiziert und auch stark korrumpiert, ähm, die halt seine Macht weiterhin verstärken sollten. Erst im Jahre 2792 gab es halt den im vorigen Podcast erwähnten äh, Volksaufstand, die Messer oder ja, den aktuellen Messerregenten, Imperator, je nachdem wie man das Ganze nennen möchte, abgesägt haben ähm, und eine demokratische Regierungsstruktur ähm, wieder eingeführt haben, so wie wir jetzt sie auch im Spiel kennen. Das heißt, jetzt wird tatsächlich wieder der gesamte Senat ähm, komplett ja, demokratisch gewählt. Es besteht wieder das bekannte Tribunal aus dem ähm, High Secretary, High Advocate und High Command und halt den gewählten Vertretern der Menschheit, der, ja, beziehungsweise der Menschheit ist gut, der einzelnen Planeten. Die ganzen bilden wieder den Senat und daraus bildet sich dann auch wieder weiterhin allerdings der ähm, Prime Citizen, also der Imperator. Aber das Besondere in diesem Falle ist halt, dass der Imperator ähm, ein gewähltes Organ halt darstellt, ähm, wo wir im aktuellen Zustand tatsächlich auch die ersten Imperatorwahlen haben. Da gehen Kendorak und ich allerdings ein anderes Mal drauf ein. So, und jetzt möchte ich euch nochmal ganz kurz erklären, wie sich denn die UII in aktuellem Zustand verteidigen. Da haben wir ja das Militär. Und dazu möchte ich jetzt ein paar Worte verlieren. Ja, das Militär in Star Citizen ähm, ist halt in drei Teile unterteilt. Da haben wir einmal die United Empire of Earth Navy, dann haben wir auch noch die United Empire of Earth Army und zu guter Letzt die United Empire of Earth Marines. Beginnen möchte ich hier bei mal mit der Navy, das ist halt, ähm, ja wie wir es halt klassisch kennen, Navy, der militärische Zweig, der sich mit Raumschiffen befasst, also alles was quasi rumfliegt, ist halt unterm Strich äh, zugehörig zur Navy. Ähm, alle Raumpiloten, Kampf, Schiff, Besatzung etc. pp. sind quasi ja, Navy-Mitglieder, nicht nur quasi, sondern das sind tatsächlich ähm, Navy-Mitglieder, gehören alle entsprechenden Navy an und sind in diese Waffengattung verortet. Ähm, dann haben wir daneben, direkt im Anschluss kann man sagen, die Marines. Das sind die Einsatzkräfte der UEE, die quasi als erstes am Ort des Geschehens sind, die ersten an der Front, die die mit Landungsfahrzeugen, ähm, sogenannten Drop-Pots oder Landungsbooten, Landungsschiffen, relativ schnell im Ort des Geschehens sind und meistens auch bei der Navy ja mit. Dabei sind ähm, auf den Schiffen, zumindest wenn's, ja, wenn es bekannt ist, dass so quasi Bodenangriffe oder ähnliches vorgesehen wird, vorgesehen ist. Der Handfokus ist eine aktive, kämpfende Rolle, sprich planetare Invasion, ähm, gezielte Aktionen, gezielte Einsätze auf feindlichem Gebiet. Ja, die ersten halt vor Ort. Dann haben wir natürlich auch noch die klassische Army, die älteste Waffengattung in der UEE, deren Gründung sogar auch noch auf die United Nations of Earth zurückgeht. Das ist ähm, der schwere Arm quasi der ja, UEE, so kann man das Ganze sagen. Da wo die Marines die Ersten sind, die hier vorgehen, die aber auch, ich sage mal, ein bisschen skapellartig vorgehen können, ist die Army quasi der Amboss. Ne? Wenn es etwas zu zerschmettern gibt, legst du ihn da drauf und haust mit dem Hammer drauf, ist es kaputt. So kann man sich das Ganze auch bei der Army vorstellen. Schwere Waffen, nicht so flexibel, nicht so manövrierfähig, wie es bei den Marines Der Fall ist nicht so schnell verlegbar. Etwas träger in der gesamten, ja, ich sage mal, Verlagerung der Truppentypen oder auf den, auf den einzelnen Einsatzgebieten. Allerdings, wenn die Army eintrifft, dann geht es planetar gesehen wirklich zur Sache. Momentan liest es sich so, dass die Armee primär defensiv eingesetzt wird, kann allerdings halt auch auf ein großes Offensivpotenzial äh, zurückgreifen und hatte während der ja, Teverin-Kriege sehr, sehr viele schwere Schlachten auch zu schlagen. Kontrolliert werden alle drei militärischen Gattungen von dem sogenannten High Command, der auch Teil des Tribunals ist, die... Ähm, dieser Posten wird tatsächlich nur von einer Person quasi, ja, dargestellt. Bestritten könnte man sagen. Das heißt, wenn der High Command sagt, okay, wir greifen das Ganze jetzt an, dafür braucht ihr die und die Truppengattung, dann werden alle entsprechenden Generäle und Admiräle dem Ganzen auch Folge leisten. Der High Command untersteht natürlich auch wie alles andere dem Imperator. Ja, das ist allerdings nur der militärische Teil, der für die Sicherheit im Verse zuständig ist, also wenn es halt wirklich um militärische Eskalation geht, aber es gibt natürlich auch noch einen zivilen Teil, die sogenannte Advocacy, die Polizeieinheiten in Star Citizen und zu denen komme ich jetzt. So, dann geht es mal los mit der Advocacy. Diese ist eine ja, systemweite Polizeieinheit, die im Jahre 2523 gebildet wurde äh, und dem UI dient. Ihr Direktor ist der High Advocate, ähm, der halt für das Gesetz innerhalb der UI zuständig ist und natürlich auch, dass dieses eingehalten wird. Innerhalb von lokalen Systemen und Planeten gibt es allerdings natürlich auch noch ihre eigenen Sicherheits- ja. Behörden, Polizeieinheiten, die können staatlich organisiert sein, ähm, also beziehungsweise staatlich im Sinne vom Planeten organisiert sein. Allerdings kann es sich dabei halt auch um private Sicherheitsunternehmen handeln, die für Sicherheit auf dem Planeten oder innerhalb eines Systems zuständig sind. Man denke hier an die Hurston Security, beziehungsweise Crusader Security etc. pp. Über allem steht natürlich weiterhin die Advocacy. Das heißt, alle weiteren oder privaten Sicherheits- und Polizeieinheiten schulden natürlich der Advocacy Rechenschaft, das ist natürlich ganz klar, da nur die Advocacy ähm, vom High Advocate überblickt wird und in diesem entsprechend auch Rechenschaft Also ne, dieses ganze Prozedere von oben nach unten. Das heißt, du kannst natürlich ein privater Sicherheitsanbieter sein. Wenn allerdings ein Advocacy-Mitarbeiter oder eine Advocacy einer dir sagt, was du zu tun hast, so solltest und musst du das Ganze natürlich auch tun. Ja, neben der Advocacy haben wir jetzt allerdings noch eine neue. Form von Verteidigungs- oder Sicherheitseinrichtung der sogenannten Civilian Defense Force, kurz CDF. Das ist eine zivile Miliz, die im Jahre 2946 ins Leben gerufen wurde. Das ist in Zeitlinie sehr nah bei Squadron 42, beziehungsweise sehr nah auch an dem, was wir aktuell oder in der Zeitlinie, in dem Star Citizen auch beginnt. Ähm, das ist halt ein Mobilisierungsakt, der von der Advocacy ins Leben gerufen wurde, also von dem ja, high advocate, beziehungsweise ähm, von dem Imperator ausgerufen wurde, um das Militär zu entlasten, also die Navy zu entlasten, um der Wendul-Gefahr entgegenwirken zu können. In diesem Rahmen wurden auch diverse ja, Kriegsschiffe verabschiedet. Sprich, die Polaris zum Beispiel von RSI, also Robert Space Industries, ist ein direktes Produkt von dieser Civilian Defense Force, also von dieser Mobilisierungsinitiative, denn dieses Schiff ist, naja, ein Kriegsschiff, das ist ein Torpedoschiff etc. pp. Wir hatten das wahrscheinlich bei dem einen oder anderen Podcast auch schon mal erwähnt und das ist auf den zivilen Markt gekommen im Rahmen dieser Mobilisierungsaktion, Mobilisierungsinitiative, um die Advocacy durch eine Miliz, also die auch militärische Stärke besitzen kann, ähm, weiter hin, oder besser gesagt zu unterstützen und so das reguläre Militär, die Navy, die Army, die Marines zu entlasten, damit die direkt an der Front kämpfen können und die Milizen halt im inneren Bereich für Sicherheit sorgen können, also weitere Gefahren wie Piraterie entgegentreten können, allerdings auch versprengte Wendelangriffe zurückschlagen zu können. Diese Civilian Defense Force untersteht übrigens dabei direkt der Advocacy. Das heißt, wenn eine solche Miliz in einem System gebildet wurde, besteht da, so wie ich das Ganze hier verstehe, äh, entsprechender Kontakt zu der Advocacy, um halt entsprechende Patrouillenrouten zum Beispiel zu planen oder andere äh, Einsätze durchzugehen, durchzusprechen und auch am Ende des Tages durchzuführen. Ja, das sind quasi die Sicherheitseinrichtungen, Sicherheits Behörden, die das UEE, so wie wir es heute kennen, halt besitzt. Und das soll es auch gewesen sein mit dem heutigen Lore-Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß und Freude daran. Das war auch, ich hoffe mal, ein wenig informativ. Die Daten habe ich von Galactapedia. Da könnt ihr das Ganze im Zweifelsfall auch nachlesen. Die militärischen Einheiten habe ich von einem Fan-Wiki entnommen. Also sprich Navy, Marines und Army. Da diese noch nicht in der Galactapedia enthalten sind. Das sei hierzu noch gesagt und ich verabschiede mich hiermit und ja, sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!